0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井みじかです
0: 番組アシスタントのモーションギャレー大人です
1: さてこのエ
2: ピソードが配信されているのは4月中旬ということなんだけれど、うん、そう収録時点ですでにそうなんですけど今年すぎ花粉やばくねっていう
1: なんか超やばいっぽいよねえ
2: 永井さん花粉症なんだっけ
1: 私でもね豚草だから秋がつらい
2: あははは大
0: 鷹さんは僕は多<咳>多分分花粉症じゃななないです
1: あそうなの<笑>
0: <多分><笑>なんか花粉症って急になるっていうじゃないですかその目、うんうん、がしばしばして今まで花粉症じゃなかったけどついに基地を越えたみたい、うんはいはいはい、なんかそこの懸念は正直感じてるんですけど認めないです。ななるほど
1: あ認めないやつね
0: ただ正直昨日からもう目がしばしば鼻がずるずるっていう
1: だってすごい花粉症っぽいもん収録してて<笑>
0: <笑>認めてないからそれ認めてないです認めてないです、うん
2: うん、気分の問題です<笑>僕はね年によってねなったりならなかったりみたいなよく分かんない僕もだから多分違うんだけど、うんうん、でも、ね、すごい実感したのが、はい、中古車を買って。でうちの駐車場ってちょっとこうファサードがあるんですよ完全屋内とか地下ではないんだけど屋根がある、うん、だからそんな汚れないでしょって思ってたらわずか乗って数時間止めてみたいな時についこの間めっちゃ黄色なのボンネット、
1: はあ、すごえ花粉ってそんなでかいんだねなんか見えんだでえこれ何と思っ
2: て最初、うんうん、外走ってちょっと止めてた数時間の間にもまっきっきになっててすごいえっと思って周りの車見たらみんななってんの
1: うわーこれか
2: 花粉ってと思って本当ですかすごいヤバくないですかいやマジっすよ写メ送りますよ本当にびっくりするぐらいもっとヤバい有害物質とかじゃないですか大丈夫ですか<笑><笑>花粉だと逆に今思いたくなってきました
0: ,、うん、たそうだね<笑>
1: なんか私も千葉の方にロケに行った日がもう強風ですごくてで目の前に杉の木がね生えてらしたのよもうすごいの常に誰かがくしゃみしててもう霊みたいになってるんだけど屋外でそうでそれこそ,その外に置いてあるテーブルとか全部なんか積もってるねええ。買うんだよって。すごい
2: 。そう。だからさ、あんなもん吸い込んだらそれはむせるよねって思って
1: 。ね。そりゃなんか起きるわ
2: 。うわちなみにこの時期は、あの、経験者に聞いたところガソリンスタンド大忙しだそうです、洗車で。あーあ
1: ー。そうなんだ。笑いたいもんなんだね。うーん
2: 。やっぱ見えるとキモいんだよね。ああ、そっか
1: 。キモそう。確かに。
2: 可視化されて改めて今年が尋常じゃないってことに気づきました。マジか。はあ。もう本当にやばいらしいのでリスナーの皆さんここは辛さを共有するという意味でぜひ花粉症エキストリームエピソード SNS でお待ちしております
1: お願いしますこの番組のハッシュタグは「シャープもしくろひらがなでもしいくろう」です ApplePodcast の番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそしてポティファイの番組、プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加、こちらもお待ちしています。あなたももしもしーズになってね
2: 。はい、ではでは始めていきましょう。武田俊と
1: 長井美智香がお送りする。もう1回
2: 。前回に引き続き、ゲストに建築家で株式会社アノバデザイン代表の宮地洋さんをお招きします。<音楽>お話にもあった通りどんな人でもものを食べずして生きていくことは不可能で食べてる時って絶対喋るんですよね
1: <笑>
2: だから何かこうビジネスの場でも友達でも会う時には食事が絶対にこう付きまとうというか
1: 。確かにな
2: 何食べに行くどっか行こうっていう時に絶対食って挟むし、それを選ぶ、もちろん何かを食べに行くこと自体が目的の回もいっぱいあるけれども、むしろそこで生まれてくる会話とか関わりの方に重点が置いてあることって結構多いと思うし、そういう時にね、キッチンという場所の何か面白さっていうのがある気がするんですけど、うん、となると今なんか伺おうとしてたね、その、キッチンっていう部分に軸足を置いてるっていうのもなんとなく見えてきたね、長井さ
1: ん。うん。確かに。すごいな大学1年生でそんなことがあるんですね
2: 。ね、本当に
1: 。面白いなそこから、もうこう、シェアキッチンに軸行くってなるのは、なんか、またそれはそれできっかけがあったりしたんですかそう
3: ね。なんか、そう、その後、1年ぐらい大学院それこそやりながら、ちょっと留学とかもあったんで、オープンしてから多分、どんくらいだろうな。3、4ヶ月ぐらいかな。なんかそこに建築、まあ、そこを作ったチームとしていろんなイベントとか、なんていうのかな。こう、それこそ食を絡めたりとか、なんか友人集めたりとか、なんかそういうイベントをやりながら、まあ、それこそ、こう、誰かやってる、その食のイベントとか、ワークショップとかに参加するみたいなことやってたんですけど、<笑>えっと、そこから、まあ、就職とかなんだかんだって4年ぐらい普通に建築事務所に勤めていたんですよ。うんうん、はいはい。で、えっと、僕が独立した、その、まあ、建築事務所に勤めていた時も、うん、自分で場所を作るっていうことをやりたいと思っていたので、独立しようと思っていたんですけど、はい。このビル自体が現代アーティスト2の二のノ・ケイジロさんっていう方が運営をしていて、その方と一緒に東日本橋のエリアの、まあ、なんていうのかな、まあ、エリアリノベーションというか
0: 、うんうんうん、
3: そういうプロジェクトが1個あって、でまあ、そもそもこのクリエイティブハブっていうビルを作った時に、まあ街に開かれているクリエイティブなハブを作ろうというコンセプトでもあったので、街と場所っていうのはそこセットだったんですね
0: 。はいはい
3: 。で、えっと、そういうこともあって、このビルとか、まあいくつかの複数のビルとか、その街のエリアリノベーションのプロジェクトを一緒にやろうっていう、まあ話をしていて、で、それがあって僕は独立してるんです。なので、独立後はそこの日本橋のビル自体に拠点を構えて自分もプレイヤーとして活動していたんですけどで4年ぐらい経つとそこの僕らがこう作った場所がいろんなこう変容を遂げていてそうでしょうね変わりそうだなと思って
1: うん<笑>
3: なんかもう壁とかもなんか新しいなんかマシンが入ってるとか,なんか人も全然違うあれこんななんかそれこそ近所のサラリーマンとかが出入りしていたりとかへー日本橋なんで老舗のお店とかもあるんですけど、そういう人たちがなんかふらっと来てたりとかうん、横にある郵便局の局長さんがよく来てるとか
1: <笑>。
3: より街に馴染んでたんですね、4年間で。そうなんです。で、一番の変化がですね、さっき言っていた保健所の許可を取ってたんですよ
1: 。
3: で、それどういうことかっていうと、やっぱりコミュニティキッチンとして、その食を書くにこう、なんていうのかな、コミュニケーションのプロジェクトのなんか、例えばアーティストさんがいて、で、海外から誰かが来て、で、そこでみんなで食事を囲んで、コミュニケーションを取るとか、ワークショップをするとかはやっていたんですけど、結構そういう風うに活動していると、やっぱ外部の方が使いたいっていうことが多くなってたんですね。はいはいはいはい。じゃあ、やっぱりそういう外部に開く場所として、こういろんな人に使ってもらいたいっていうのもあったので、えっと、当時の運営のチームが、えっと、その許可を取れるような、また仕様変更をして許可を取ってたんですよ。なので、それによって、よりこう、なんていうのかな、機能としてもバージョンアップしてたっていう経緯がありました
2: 。うん
0: う
3: ん、で、僕がそのビル全体のまあ運営をしていながら、実はそのシェアキッチン自体は当時そのビルの一番上のプロダクトデザインのチームが運営してたんですよ。うん、はい、はい、はいはい。まあそれはなんかいろんな運営者がこう変わってたんですけど、当時はそのビルの一番上に入居していたプロダクトデザインのチームが運営していて、で、例えば昼にランチを出したりとかいろいろやってたんですね。ただ彼らがなんか事業拡大で移転しなきゃいけないみたいな話になった時に、うん、あじゃあ僕この立ち上げも関わってるし、ちょっとあの、ビルの運営とかも自分の会社とかでもやってみたいから、まずはなんかミニマムでこの場所の運営やってみようかな、みたいな感じで、ようくんやってよ、みたいな感じで、じゃあやりますっていう感じで引き継いだんですよ。はいはい。じゃあ独立すぐにビルの運営も事業の中に入っていくっていうようなことが。あ、そうです、そうです、そうです。<笑>そう、それもあって独立はしていて、ただシェアキッチンのマネージャーっていう立場だったんですけど、引き継ぐときに、今、武田さんおっしゃっていただいたみたいに、事業として捉え直さなきゃいけないなって思ったんですよ。当時は、コミュニティキッチンとして、まあ、ェアキッチンの営業許可は取っているものの、あくまで何ていうのかな、例えば使用料とかもすごい安いし、運営管理に関してもすごい自主性をベースに、うんうんうんうん、管理ルールとかも、まあ、ある程度はあるんだけれども、最初に言ったみたいに、こう、作る、食べる、片付けるみたいな、どっちかっていうと、コミュニティのルールみたいなものが多かったんですけど、なるほど。使った人はきれいに戻しとこうねというか。迷惑かけないように使おうよみたいな
2: 。うんうんうん
3: 。ただ、事業をベースにやるにあたって、多分、ちゃんとルール化をしなきゃいけない部分っていうのがあるなって思っていて、で特に飲食の場所なので、衛生管理で、シェアキッチンなので複数の人が使うので、やっぱりその管理上の規約であったりとかルールっていうのを再設定しなきゃいけないっていう課題があって、で、えっと、そこでちょっと僕だとそれできないなと思って、その管理ルールとかを作れる方とかをこうディレクターに呼んで、で、その人と一緒に大体でも1年くらいかかったんですけど、いろんな整理をしていって、今のシェアキッチンの展開ができるようなベースのフレームを作っていったっていうイメージですね。はい。なるほど
2: 。この運営のためのガイドラインというか、ルール作り。そこ,こで固められたある種モデルがあるから、今他の場所にも他の場所にもっていうように展開できるようになったってことなんですか
3: そうですね。さっき言ったみたいに、こう事業として成立するためには、やっぱりこう展開していかなきゃいけないなっていう。ただまあ、それってお金だけの問題ではなくて、うん、例えば、そのキッチンで守りたかったのが、すごいこうスモールビジネスの人もしくはビジネスにもならないような人が使えるようにしなければいけないなって思っていたんですよ
0: 。はい。
3: どういうことかっていうと安心して使えるっていうさっきのルールの部分と安心して使えるっていうこれも安心して使えるっていう賃料の部分ですよね。単純に利用料の部分。で、当時多分レンタルキッチンみたいなものとかスペースマーケットとかがまだ一般的になってなかった時期かなって思うんですけど。はい、はい、はい。とはいえ、その、許可が取れているキッチンを使うのって、最低でも1時間5000円ぐらいじゃったんじゃないかなって思っていて。ほうほうほう。でそうすると、食のイベントをするのって、仕込みからね、片付けまで入れたら。結構かかりますもんね。まあ、タイトにやっても4時間じゃないかなって思って
1: 。うん、うん
3: 。それ2万円でしょって言って、で、ここの場所って、フルで入れてもパンパンに入れて20人だよね、みたいな、じゃあ。一人からどんだけ取って、いくら材料費って言って、まあ、なんかイベントをね、なんか楽しくやろうようなイベントだったらそれでいいんだけど、うん。うん、どっちかっていうと僕は、そのクリエイティブハブ自体がその働き方みたいな側面もみんなで考えようってところだったので、継続的にそこでやっぱり事業のスタートアップをしてくれるような食のスタートアップの人に入ってもらいたいっていうのがあったので、やっぱそこのコストは絶対下げなきゃいけないなっていうのがあったんですよ。うん、はいはい。なので、まず、こちらで管理するコストをどこまで下げれるかな、みたいな。っ
2: てことになりますよね。賃料を下げるとしたら。そうそう。手がかからない部分を増やさないと下げられないと
3: 。そうなんですよ。で、さっきの衛生管理のところとコストを下げるってところを両立するには、これはノーオペレーションでどこまでできるかを仕組み上組み込まなきゃいけないなと思っていて、それでさっきの管理ルールを作るのに、まあ1年ぐらいかかったっていうのがあるんですよ。なるほど。そこコストを下げられれば利用量が下げられるのでさっきの食のスタートアップの人たちがハードルがなるべく低く安心して入れるっていう環境を作れるなって思ったっていうところですね。うん
2: うんうんうん。うんこれはすごくルール作りに時間がかかるのがわかりました。やっぱり食のスタートアップのイベントとかでね何かの告知を兼ねたそういう使い方をするときって単体で利益が出なくてももちろんいいけれどもううん、うん。食ののスタートアップの人を入れようとしたら、まあ、例えば将来お店を持つトライアルである程度の日数を使っていきたいとかと思うとその中でもね自分たちの稼ぎを利を出さないといけないっていう時に、まあ、安く済ませないとうまく使えない部分はあると思いますしうーんルール作りで例えばオペレーションを減らすみたいなことが重要な部分だったと思うんですけどどんなふうに使いやすくコツと抑えれるようなルールを考えたんですか当時のシェアキッチン、まあレンタルキッチンって主流だったのが
3: カフェもしくはレストランの空いてる時間を勝つ。はい
2: はいはい、はい。
3: つまりオーナーさんが週5日ぐらい営業したりとか夜だけ営業するからその空いている平日だけとか昼間使っていいよっていうところだったんですよ。うんうん。で、それってオーナーさんのお店だからちゃんと立ち会ってとか、まあ、もしくはオーナーさんのお店の仕様の中でやらなければいけないわけですよね。で、もう一個は、一日だけ使うっていうことがメインだったんですよ。はい。つまり、そもそも利用料高いから、そんな月に何回も使えないっていうところで、一日だけ、月に一回だけ出店するとかがカフェとして営業するっていうのがメインだったんですけど、はい。僕らやろうとしていたのは、事業者っていうかクリエイターというか、プレイヤーを一緒にキッチンっていうものを書くに成長していきたい、使っていってもらいたいっていうのがあったので、はい、定期的に使ってもらう必要があったんですよね、うん。で、そういう意味では、さっきのコストを下げるっていうところで、一番大事なのは人件費のところで、まり常駐しなくても、利用者さんが主体性を持って、ルールを守って、むしろ管理者のような立場で使ってもらうっていうことを設定したんですよ。なので、まず一時利用っていうものは基本的にはなしで、ポップアップもしくはイベント利
1: 用。
3: なので、月額制のシェアキッチンっていうのを作ったんですよ
1: 。
3: で、多分、これ結構新しくて、当時は。で、僕は別になんかシェアキッチンのリサーチとかも特にしてなかったんですけど、さっき言ったみたいな文脈で、シェアキッチンどういうモデルであるべきなんだろうっていうところで考えていった末、これ月額制じゃないと無理だな、みたいになって。<笑>うんうんうんうんうんうん。たちがしっかり自分たちのオーナメント主体性を持って利用していってもらうっていうところをどうやって作っていくかっていうことにルール設定の基準を置いて衛生管理とともにそれで我々は最初のオペレーションというか最初のオリエンテーションつまり利用説明しながら都度の利用に関しては例えばオンラインのチェックリストだったりとか都度のオンラインでのコミュニケーションというのを取りながら管理していくなるほど。で、さらに利用者ごとに、例えば前に使った人、後にこれから使う人に関してのコミュニケーションが取れるようにして、使う前の状況であったりとか、自分が使った後の状況をお互いで共有できるようにして、で、それで、こう、問題をなるべく少なくするとか、管理上のコストをなるべく少なくするとか、そういう工夫をしていったっていう感じですね
2: 。使い手の人がある種当事者意識を持って、場の管理にも入っていくような設計。ってことでですね月額でそうなんかちょっとジムとかにも似てますねあ器具をちゃんと清潔に戻していくっていうことがジム内の治安維持のためになっていてみんなが投資した資金を持って片付けまでやって月額のを払ってというようよな、うんうん、そ
3: うですね多分なんかそれ2つあって1つは当時コワーキングの,あのオフィスとかがすごいこう台頭してきたというかすごいこう一般的になってったじゃないですか。はいでそこでなんかそういう一般的にそういうルール化みたいなところもかなり整備されていったり利用者側もそういうこう認識とか意識っていうものがしっかりこうシェアリングエコノミー的なことがこう重要的になっていったまあ2016年とか7年
2: そうですねそれぐらいの時期って結構働き方が多様化していって場所も選ばないで仕事ができる人が増えてきてる。そんな時期ですよね
3: 。そうですね。なので僕らがこういうルールですよ。シェアするんでこうしてくださいって言ってもある程度通じるというか。はいはい。理解していただけるような形だった。で、もう一個がさっきのちょっと話に戻るんですけど、そのシェアキッチンを作った一番最初のきっかけが、そこのシェアキッチンを立ち上げた、えっと、オーナーさんっていうのかな。クリエイターさんっていうか。その方がある企業の企画部長というか、日本国内もそうなんです。海外とかにも工場を持っているような会社で
0: 、
3: 面白い話があって、その方がなんかメキシコの工場に飛ばされたらしいんですよ。なんでかって言ったら、そこの生産効率が 40% だと。つまり 60% はミスなり何な,なりで使い物にならないっていうところを、どうにか生産効率上げてくれっていう形で言ったら、なんか、あの、従業員は適当に休むし、なんか従業員のうち半分ぐらいしか稼働してないじゃん、みたいな。<笑><笑><笑>来ないし、作業は適当、みたいな。で、その人が何をしようかなって思った時に、もうこの人たちに技術的な指導をしたりとか、ルールを課せても無駄だから、とにかく彼らが会社に来てくれて、で、結局その社員と管理部門、まあ、それこそ日本の会社なんでね、そこはやっぱり大きい。隔たりというか、あの、距離があるわけですよ。うん。うんそれをどうしめようかっていうところで、これは食堂だ、みたいな。うーほー。食事っていうのをしっかり彼らに提供してあげると。つまりメキシコの、まあ、労働者なので、それこそ、まあ、ある程度の生活水準があるとは思うんですけど、その彼らにしっかりとした食事を提供することと、その食堂でしっかり管理者たちとコミュニケーションをとって、彼らの例えば、その不満だったりとか、要望っていうものを聞くことにしよう。つまり、食をとしたコミュニケーションを取ろうっていうことを決めて、食堂を改革してほしい。なるほど
0: 。
2: 同じ釜の飯を食うということですね。そうなんですよ。そして、来たくなる会社にすると。そう。で、そしたら 70% ぐら
3: いまで生産効率が上がったっていう。<笑>すごい
1: 。すごい。
3: <笑>ほ
2: ぼ倍じゃないですか。と、話があっ
3: て、で、それで最初の食堂の名前が社員食堂ラボっていう名前になったっていう、まあ、経緯があるんですね。つまり、働くっていうことと、その食っていうことのなんか密接なつながりみたいなことがあって、どうやったらこのシェアキッチンで、えっと、食っていうこととそれを格として、あの、働けるか、まあ、授業を起こせるかっていう
2: 。はい、はい、は、う、い、ん。
3: で、その食の核があることで、例えばその周りのコミュニティであったりとか、その、えっと、知人だったり、友人であったりっていうことが、クリエイティブ、まあ、もしくは事業の中で、一緒に成長していけるか、コラボレーションの機会をどれだけ作れるかとか、なんかそういうために作っていったっていう経緯があるんですけれども、うんうん、はいで。そういう意味では、食の衛生管理っていうところと、コミュニティのルール作りっていうところ、そこを、まあ、メインに、クシャキッチンを作ってきたというところがあり
2: ますね。なるほど、なるほど。結構このルール作り自体がその豊かな場の利用自体のことをすごく密接に絡んでるんだなっていうのは今のメキシコのお話もね、含めて効率もだし、豊かなコミュニケーションの場でもあるし、なんかとても今いいモチーフを教えてもらったような気がします。で、ここからまたいろいろお話し続けたいんですが、時間がいい感じなので、一旦前半戦をここで締めたいなと思います。はい。次回も引き続き建築家で株式会社アノバデザイン代表の宮地洋さんにお話を伺っていきます。えー、この特集配信が4月になるんですけれども、その時期的に宮地さんが何か告知されたいこととかあったらぜひお願いします。ありがとうございます。えっと、冒頭にお話しいただいた
3: ことにもつながるんですけど、あの、コネルというえっとウェブサイトを3月にオープンしました。で、このウェブサイトは、シェアキッチンに所属するパティシエだったりとか、コーヒーのバリスタ、もしくはその食のイベンターたちの情報を発信するサイトになっていて、まあウェブサイトだけなんですけど、今後はちょっとそこの EC とかも絡めて、彼らの活動とか、彼らのその商品を見ながら、直接そういうものを変えるっていうウェブメディアにしていきたくてですね、それをぜひチェックいただけるといいなと思っております
2: 。わかりました。また番組の概要欄とかにもね、紹介したいと思います
1: 。宮地さんの詳しい今後の活動は、ホームページや SNS 等をぜひチェックしてみてください。はい
2: 。では、ひとまず宮地さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットトプロジェクト大鷹さん
0: 今回は「子どもの育ちの場」にまつわるプロジェクトということですがちなみにお二人はどんな幼稚園もしくは保育園に通っていましたかどどどんなどう
1: うーん,どんななうどんなんだったんだろうね。めちゃくちゃ楽しかっ
2: た。<笑>楽しかった記憶は残ってる
1: 。<笑>うん、は残ってるかな。なんかあれとか来たな。移動動物園でコニーとか来てくれた
2: 記憶がありますね。おー、いいね。うん
1: 、
2: 僕はね、なんか特別だったのかなわかんないんだけど、とんかつとかのこぎりとかを自由に使っていい感じで
1: 。へえ。ー。うんうん
2: 。結構なんか、ワイルドなことをししてましたよ木切ってきてなんか作ったりとかいいね僕はなんか超巨大な恐竜の骨格見本みたいなやつと恐竜図鑑とかを作ってた記憶がある<笑>
1: <笑>かわいい
2: そうそうそうそうやっぱなんかねいろんな体験できるのもだし物作れたりするのも楽
0: しかったなっていう記憶がありますねうんありがとうございます今回はですねきっとそんな皆様一般的に見されてる幼稚園保育園とはちょっと違うプロジェクトを紹介したいということが多分質問の意図なんですけど、はあうんうん、いわゆる自主保育という活動に当てはまると思われるということなんですけど栃木県の山間部にある山の幼稚園のプロジェクトをご紹介したいと思います。はあはい山の幼稚園山の幼稚園。なんかすでに普通じゃなさそうですけど、栃、うん、木県鹿沼市の山合いにある古民家を弊社として、2017年、あ、最近ですね、2017年に開園しました。山や沢も近くにあって、暮らしと遊びが自然に融合できる環境だったのですが、大家さんの都合で引っ越しを余儀なくされたということになり、まあ、そこででも、とととしても同じよううななな環境ででできいいかなというこくまなく探してついに購入へと至った築100年間もあるかろうというお市ということでわその修繕に大きな費用がかかるのでこの山の幼稚園そして小学部の活動を行っていくための工事費用リノベーション費用の支援を募っているプロジェクトになります。へなるほど
2: でこれは何て言うか僕らがイメージしている幼稚園とはちょっと違くて、うんうん、どういう言い方をしたらいいんでしょう自主保育つまりお母さんあるいはお父さんもかなみんなで協力して子供を見ている
1: うー
2: んみたいな場のようでその拠点としてこの築100年のコミュニカを使っていると
1: 。なるほど
2: で、これもね、プロジェクトページ見てもらったら、あ、そういうのりねっていうのが分かってもらえると思うんですけど、
1: そうだね。うんうん。
2: ちょっと尋常じゃないんですよ。
1: 尋常じゃない
2: 。やれることの範囲もすごい。なんかみんなで梅シロップ作ったり、まあそれはまだ分かるんだが、うんうん、もう川の中入ってったり、
1: 相当山だよね
2: 。ヤギ育ててるし、めちゃくちゃワイルド。
1: すごいわ。
2: これいいなあドロドロのちっちゃい子の写真が上がってるんですけどねえこんなになってまで遊んでよかったらいいよな
1: ドロドロだ
2: 思いのほかドロドロだよね
1: すごいこんな場所があるんだねこんなとこで
2: さ幼少期育ったら結構感覚変わるだろうな
1: ねえ足速そうだね足速いよね
2: 早いしなんか食べ物の素朴な味わいを分かりそうだよね確かに
1: <笑>いいな素晴ら
2: しいで今回のえっと資金目標金額300万円なんですけれどもこの築100年の新しく見つけたベースとなるお家ちの、まあ、修繕費用が結構かかるということで
1: そうだよね
2: その修繕費用に充てられるそうですへえリターンには期間で発行しているニュースレターとかそこで、ね、子供の絵が、ね、届いたりとか、うん、あとは子供たちが一緒に作ったヘチマのたわしとか用意そういうものが届くのでなんかこう支援を通じて交流をしているような気持ちにもなれそうね
1: ねとっても楽しいリターンで、えー、ここでですね山の幼稚園代表の山崎めぐみさんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します子供が社会から分断されて育つのではなく、普通に社会の一員として感じたり行動したりできて、大人も子供も互いに学び合える仲間であることを理想としています。糸杉学びの家では、引き続き子供だけの居場所ではなく、異国からの旅人やいろんな大人も受け入れ、出会った人たちが自然に学び合い、違いを認め合える。小さいけれど広い世界が凝縮されたような場所にしていきたいと思っていますこちらのご支援でつながった方々もお仲間だと思っているので是非いつか遊びに来てもらいたいですとのことで
2: なんかこれは都会での子育てとは全然違う体験がねできそうなので
1: ねー
2: 都市でね子育てしてる人も支援を通じてお仲間になれるそうなのでうん支援してそして遊びに行ったりみたいな関わりがね生まれると素敵だなと思いながらメッセージ聞いてました、えー、山崎さんどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで4月19日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたさて2話目がおしまいです、うん、永井さんどうかね
1: なんかさ途中からさ電気読んでるみたいな気分になるのかな<笑>
2: 、あのー、自分のストーリーに引き寄せてなぜシェアキッチンかっていうのを説明してくださったもんね、うん
1: 、なんかあのルールができてくところとかすごいなんか映画みたいだったな
2: なんか上手だったよね。ルールが使い方を新しくしてくれるし、潜在的な需要に応えてくれるみたいなシーズンだったよね。うん、ね。<笑>
1: 面白かった。意外とね、なんかルール考えた話って聞いたことなかったんだなって思った。なんかル
2: ールの話続くなと思ったけどこれルールの話がいろんなクリエイティビティの話につながるなって途中から気づいてうんそのまま続けてもらおうと思って僕はそのまま聞いてました
1: 面白かった
2: さてさてそれではここでこれまで番組にご出演いただいたゲストの方からの応援コメント紹介したいと思います大
0: 高さんお願いしますはい「昨年4月の特集「週刊を味方につけるに」にご出演いただいた自炊料理家の山口裕佳さんからのオンコメントです、うん。毎回なるほどと思わせてくれるテーマ選定とゲストさんたちの愉快なトークを楽しみにしています。これからも続けてください。このことでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。うますそうだ山口さんの書い
2: て僕ご著書も読んでたので、うんうん、あなんか本のままの人やなと思ったんだけど、本当に何ていうのかな。続けていくための自炊の簡単な入り口うん。そんなのを作ってもらった素敵ないい回だったなぁな
1: んて思いましたねそうだったなぁなんかやっぱちょっと時間が経ってまたそのなんかものすごい丁寧に考えてやるみたいなモードに突入しちゃってたからあるあるあれやめた方がいいんだよねなんかあんま考えるなって<笑>
2: そうななのよなんかね結局ね男の料理みたいな、うん、そのこだわりのこだわりみたいなって続かなくなっちゃうから
1: ねねそうなんだよ、ね、いかにイージーにやる
2: かっていうのが実は生活増す上では重要だよね
1: うんちょっと改めまます思い出しました
2: <笑>なんかそんなね永井さんみたいにちょっと自炊重たくなってきたぞっていう人はね、うん、振り返って聞いてもらうのもいい回かなと思います
1: 。はいい山口さんコメントありがとうございましたこの番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒、そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見、ご感想お待ちしています
0: 。また、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて通称もしもしと呼ばれる、リスナー会員の皆様とバインクルーで、番組の感想や気になるトピックズでシェアしています。武田さん、永井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもし限定グッズの会員ステッカー、さらに毎月のミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りたくさんです。もしもし文化センターは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます。皆さんのご参加をお待ちしております。はい、ほい
2: 。では、次回も引き続き、ゲストには宮地洋さんをお迎えして、特集、作って食べてつながって、シェアするキッチンとこれからの商いをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ